0: نحمدن صلی علی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد قال الامام حجت الاسلام شہ ولی اللہ دہلوی باب امور ان تتعلق و ذک یہ اباب اب الزکوٰۃ کا پانچواں باب ہے اور آخری باب اس میں زکوٰوٰۃ سے متعلق چند بنیادی اساسی امور بیان کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے شاہ صاحب چند بنیادی تین تقریب امور بنیادی ہیں جو بیان کر رہے ہیں اور اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی تشریح فرما رہے ہیں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے ایک زکوٰۃ دینے والا ہے اور ایک زکوۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں دونوں طرف سے ہونے والے مکر و فریب کی شکلیں ہیں ان تینوں امور سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں فریقوں کو ہدایات دی ہیں فریق تو دو ہی ہیں لیکن ان دونوں فریقوں کے درمیان جو تعلقات اور اس حوالے سے جو پہلو سامنے آ سکتے تھے ممکنہ طور پر. ان کی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے اور اس سے متعلق جو ہدایات آپ نے جاری فرمائی ہیں ان کی وضاحت کی ہے شاہ فرماتے ہیں کہ سمہ مست الحاج و الاَسیت الناسد صدقۂمصدقی ثقافتی نفس ہی پھر سب سے پہلی ضرورت یہ بھی ہے ذاتٰۃ کے سلسلے میں کہ لوگوں کو یہ وصیت کی جائے یہ حکم دیا جائے کہ وہ زکوط سرکاری اہلکار کو ادا کریں بے سخاوت نقص دل کی سخاوت سے تنگ دلی سے اس کو مجبوری سمجھ کر ادا نہ کریں بلکہ خوشی خوشی دل کی خوشی سے سخاوت نفس سے ادا ہونی <تیاری> چاہیے پیچھے شروع کے بعد میں شاہ صاحب نے ایک بنیادی اثر سی سے بیان فرمایا تھا تو کا ایک سب سے پہلا تقاضا ہے وہ تہذیب نفس سے متعلق اور نفس مہذب تبھی ہوگا کہ جب وہ خوشی سے اور سخاوت کے جذبے سے چیز کو دے تو انسانی خدمت ہے غریب کے لیے ضرورت پوری کرنی ہے اجتماعی تقاضے پورے کرنا ہے اس لیے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں اس کو کوئی سرکاری حکم سمجھ کر مجبوری کا معاملہ نہ سمجھے کیونکہ نفس مہذر نہیں ہوتا بلکہ نفس پر مزید تہذیب کے بجائے بخل کی ایک نئی نوعیت سامنے آتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اس حوالے سے کہ اضاطہ کم المصد ولیسدُر عن کم وہوا عن راضن جب تمہارے پاس سرکاری اہلکار زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے مصدق تو فلی در تمہارے پاس سے وہ ایسی حالت میں واپس جائے کہ وہ تم سے راضی ہو وہ عن کم تمہارے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ راضی ہونے والا ہو خوشی خوشی جائے سرکاری اہلکار وضاحت ایسا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لیکن حق المسلح الراج علنف تہذیب نفس سے متعلق یہ مسلط ہے وہ پوری طریقے سے سامنے آئے کہ آدمی نے اپنے دل کی خوشی سے زکعت ادا کیونکہ ایسی صورت نہیں وہ دراصل بخل کی کمیگی کو دل سے دور کرے اور دل کی اگر بخل کی کمیگی دور نہیں ہوتی تو بس ایک ظاہری فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس سے جو مقصد ہے تہذیب نفس والا وہ پورا نہیں ہے اور اس میں اس بات کا ارادہ بھی آپ نے فرمایا کہ اراد ان اعتذارهم سد المنع بالجور تو اس کے نتیجے میں ایک اور بات یہ ہوگی کہ اگر صدقہ وصول کرنے والا سرکاری اہلکار اگر وہ خوشی خوشی نہیں گیا تو اس سلسلے میں لوگ کہیں گے کیونکہ جب آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے آئندہ چل کر آپ لوگ انکار کر دیں اور اس کو دینے کو ظلم سمجھیں تو جو ظلم کی وجہ سے یعنی وہ جو مصدق آیا اس نے سختی کی سرکاری دباؤ ڈالا تو آئندہ آپ کہیں گے کہ دیکھو جی اس نے تو سختی سے زبردستی سے مجھے لیا ہے آئندہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میں زند تو اس دروازے کو بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک اور مزید جملہ ارشاد فرمایا وول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان عادل قلع ان فسم و بالفرض سرکاری اہلکار نے تم سے عدل و انصاف سے کام لیا تو اس کا فائدہ اس زکاۃ وصول کرنے والے کے دل کو ہوگا اس کی بھی تہذیب نفس ہوگی کیونکہ وہ بھی ایک اجتماعی کام کے لیے آیا ہے کہ جو عام لوگوں کی خدمت کی ضروریات ہیں اس نے, اس نے اپنی خدمت پیش کی ہے تو اگر وہ عدل و انصاف سے غسول کرے گا کیونکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ راضی ہو جائے آپ سے تو اگر وہ عدل و انصاف سے اس نے کیا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا لیکن بالفرض اگر تمہارے خیال میں یہ ظلم ہے بھی تو اگر وہ ظلم کریں گے اس ظلم کی سزا بھی اسی کو ملے گی فائل ہی اسی سرکاری اہلکار کو ملے گی لیکن آپ کی طرف سے وہ آدمی جو آپ سے وصول کرنے آیا ہے وہ خوش ہو کر جانا چاہیے اب ایک اور حدیث ہے کہ یہاں شاہ صاحب نے اس حدیث اور اس حدیث کے درمیان ظاہری طور پر تعارف ہے دوسری حدیث کو جو سامنے رکھ کر شاہ صاحب نے اس طرح اختلاف کو حل کیا ایک دوسرا ٹکڑا حدیث کا آتا ہے کہ فمن سوئیلا کو کہا فلا اگر سرکاری اہلکار سرکاری زکوٰۃ جو بنتی تھی اس سے زائد کا مطالبہ کرے تو تم کبھی نہ ادا کرو تو اس سے زائدہ زکوٰۃ مت پائیں اب ایک طرف یہ حدیث ہے اور پہلی حدیث یہ کہ مصدق صاحب خوش جانا چاہیے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مصدق ہے صدقہ اکٹھا کرنے والا وہ کیا ہے اگرچہ ظلم بھی کرے تب بھی راضی جائے اور یہاں اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ زائد کا مطالبہ کرے اسے ہرگز زائد نہیں دینا شاہ صاحب نے کہا لا اختلاف بین بئین حاضل حدیث اس حدیث میں اور یہ جو اگلا جملہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے پیسہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ازل جور النوعان ہے ظلم کی دو قسم ہے نسل کو ایک ظلم کی قسم جو ظلم کامل کہلاتا ہے اس کے بارے میں تو اس نسل نے کہہ دیا کہ اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرے اور اس میں فرمایا کہ فلا یہ ہوتی اس کو بالکل ادا نہ کرے ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس میں اجتہاد کو گرجائش والی جنون تعارظن اور گمانات میں اختلاف ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تو اسی, اسی سلسلے میں پہلے والی حدیث میں فرمایا کہ راضی ہو کر جانا مثلاً اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً چالیس بکریوں پر ایک بکری آتی ہے اور اگر وہ اطاط وصول کرنے والا چالیس پر ایک بکری کے بجائے دو بکریاں مانگتا ہے تو یہ ایسا ظلم ہے جو بالکل غلط عتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بکری تو بیت المال میں جمع کرائے اور ایک بکری خود دھڑپ کرنا چاہتا ہے تو یہ ظلم کی قسم بڑی واضح اور دو ہے کیونکہ یہ طے شدہ نصاب کی خلاف ورزی ہے اگر اس طرح کا مطالبہ کرے تو اس کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ جو اس سے اوپر کا سوال کرے اس کو ادا نہیں کہ اور ایک ہے کہ بکری ایک ہی ہے لیکن کون سی ہونی چاہیے اس کا اختلاط وہ چھانٹی کرتا ہے بہت اچھی اور عمدہ بکری اور دینے والا جو ہے وہ مریل سی دینا کرتا ہے یا اس کے خیال کے مطابق بہت اچھی ہے لیکن رکاج وصول کرنے والے کے خیال کے مطابق کیا ہے یہ مناسب ہے یا درمیانے درجے کی ہے جو نبی السلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مصدق کو کہ اتفقوق کرائے اموال ہوں لوگوں بچوں لوگوں کا جو اچھا اور عمدہ مال ہے اس کو مت لیا جائے یعنی بہت عمدہ بکری گری لینی چاہیے جو ہدایات دی گئی تو درمیانی لوگ نہ بالکل ہی مریل کے سرکار کا نقصان ہو یا پبلک کا نقصان ہو عدل اور اعتدال کے ساتھ اب اس عدل کی جو معیار ہے بکری کے سلسلے میں دینے والے اور لینے والے کے درمیان خیالات کا اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک اشتہادی مسئلہ ہے یہ کوئی باقاعدہ کوئی تول بول تو ہے نہیں تو ایسے معاملات کے اندر حضور نے فرمایا کہ وہ تم سے راضی جائے کیونکہ بہرحال وہ مال بیت المال میں جا رہا ہے اور وہاں سے یتیموں اور مشکلوں کے پر خرچ ہو رہا ہے تو اگر یعنی کچھ تھوڑا سا زیادہ بھی چلا گیا تو کیا مسئلہ تہذیب نفس کبھی ہوگی کہ جب وہ تم سے پوچھ جائے ہاں اگر وہ ڈبل ایسا واضح ظلم کرتا ہے تو پھر اس کو ادا کیا جائے تو یہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دونوں حدیثوں میں تو بظاہر اختلاف نہیں ہے دونوں کی الگ الگ نوعیت اور تحلی سے بات کی جا رہی ہے ایک تو وہ لوگوں کو وصیت کی کہ آپ لوگوں کے پاس اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا آئے تو وہ خوش ہو کر جانا چاہیے دوسری ہدایت اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ مصدق زکوٰۃ وصول کرنے والے کو زکات وصول کرنے والا جو ہے اس کو وصیت کی جائے کہ اللہ ایک ادا کی اخذس صدقہ صدقہ کے وصول کرنے میں کچھ زیادتی نہ کی اور فرمایا کہ وہ عیتقی کرائمہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مالوں میں جو اچھے اور عمدہ مال ہیں ان سے پرہیز کیا اور اس کو یہ ہدایت بھی دی, دی دوسری کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے غلول نہ کرے رکعت اکٹھی ہوئی اور اس میں سے کچھ چوری سے کچھ مال نکال لیا حساب کتاب میں تاکہ انصاف برقرار رہے اور جو مقاصد ہیں زواط کے اکٹھا کرنے کو وصول کرنے کے وہ پورے پورے ہیں اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک احتیاط کی کہ اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا کسی بھی صورت میں زائد مال لے کر آیا ہے تو بیت المال میں جمع کرا کیا جیسا کہ ایک صحابی ایک وصول کرنے والا تھا تو بننے لطفیا اس کا نام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وسیع کرنے کے لیے بھیجا واپس آیا اور جو زکوٰۃ سرکاری طور پر اکٹھی ہوئی تھی تو وہ بیت المال میں جمع کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب کتاب دیا اور کچھ پیسے فالتو بچ گئے تو وہ جیب میں اس نے ڈالے اور واپس جانے لگا تھوڑے سے فاصلے پر گیا تھا تو حضور صلی اللہ وسلم نے اسے دوبارہ واپس لیا یہ پیسے کہاں سے اس نے کہا کہ یہ پیسے تو وہ ہیں جو لوگوں نے مجھے ہریاست دی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا تو اگر تو اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو وہاں تجھے جو ہلیہ دینے آتا تو بڑا نمائندہ حکومت کا نمائندہ سرکاری حیثیت میں تم گئے تھے سرکار اور حکومت کی حیثیت سے جو پیسے ملے ہیں وہ تمہارا ہدیہ کیسے ہوئے ہدیہ تو وہ ہوتا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور وہاں تیری بھی کوئی تو بھی کسی کو دیتا ہو اور کسی نے تمہیں ہدیہ دیا ہو یہ جو تمہیں پیسے ملے ہیں یہ تو مصدق کی حیثیت سے ملے ہیں اس لیے یہ پیسے نکالو وہ پیسے لے کر بیت المال نے جمع کرا دی بظاہر یہ غلول نہیں تھا لیکن غلول کی مشابت رکھتا تھا مال, اس مال اس میں تھے مال میں سے اس نے قیانت کی تو یہ وصیت اس کے لیے بھی کی اور ہے اور وسرہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب بھی بڑا واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا کہ ولوِ نرسی بھی جدید اس رات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا خز احد جا ابھی الا القیامہ یا حمل ہو اعلی رقباتی ہیں تم میں سے کوئی آدمی جو مال غنیمت میں سے یا سرکاری مال میں سے خیانت کرتا ہے حلول کرتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا اس کی گردن پر وہ چیز سوار ہو گئی یخ ملو رقبہ دن بل فرص صدقے کے اونٹوں میں سے کوئی اون اونٹ چرا لیا نے فرما امکان بیرن لہو رغ وہ اونٹ اس کی انڈے پہ بیٹھا ہوگا اور زور زور سے دل بلا رہا ہوگا تو یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے کہ امانت میں خیانت کر کے حاصل کیا تو پورے ہَر والوں کو بتائے گا کہ یہ چور ہے ایسے ہی فرمایا کہ اگر اس نے بکری چرائی تھی وہ بکری جو ہے وہ لگ وہ بھی اسے چور مچائے گی کوئی بھیڑ ہے کوئی اور اس طرح جانور یہ تذیف میں مراجی مابینا فیمان زکوٰۃ کہ زکوٰوٰۃ کو روکنے والے کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا پیچھے ابواب زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ میں بیان فرمایا تھا کہ زکوٰۃ لوگ اگر اس طرح بدیانتی سرکاری اہلکار کرنے لگ جائیں تو لوگ جو ہیں دینا بند کر دیں گے کہیں گے بھی مستحق تک تو پہنچتی نہیں ہے تو ہم از خود کیوں نہ ادا کریں سرکاری اہلکار کو دینے سے باز رہیں گے دو چیزوں کی ضرورت پیش آئی اور دونوں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایات دی ایسے ہی تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ان کا جو مکر فریب ہوتا ہے دھوکہ ہے اس دھوکے کا دروازہ بھی بند کیا جائے فراڈ بازی جو ہے مالدار لوگ کرتے ہیں اس سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں ایک حدیث آتی ہے جو امام بخاری وغیرہ مختلف روایات کتابوں میں موجود ہے امام بخاری کی روایت کے الفاظ یہاں پر بیان کیے ہیں کہ لا یوجماؤ بینا متفرقن ولا یفرق و بینا مشتمع خش یا سے بچنے کے لیے جو متفرق ہو ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا اور جو اکٹھی ہو اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا مثلا چالیس بکریاں ایک آدمی کی ہیں تو چالیس سے اوپر کیا ہے زکوٰۃ ایک بکری دینا ضروری ہے تو اب اس نے ہیلا کیا کہ بیس بکریاں جو ہے نا اپنی بیگم کے نام کر دی یا کسی اور کو بظاہر کر دی جس پر پہلے سے کوئی زکوٰۃ نہیں تھی تو یہ جمع شدہ ریوڑ جو چالیس کا تھا اس پر ایک بکری لازم آ رہی تھی تو وہ بیس بیس میں اس نے تقسیم کر دی تاکہ زکوٰۃ سے دونوں بچ جائیں یا اپنے بیٹے کے نام کر دیا یا کسی اور کو کر دیا تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے یا اسی طریقے سے چالیس بکریوں پر ایک بکری لازمی تھی اور دوسرے آدمی کے پاس بھی چالیس بکریاں تھیں اس پر بھی ایک بکری لازم تھی اور جو نصاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے وہ یہ کہ چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک صرف ایک بکری واجب ہوتی ہے تو اب دو آدمی ریوڑ اکٹھا کر لیں اور اسی بکریاں بنا لیں تو اسی بکریوں پر بھی ایک ہی بکری آتی ہے تو ایک بکری بچا لیں دونوں تو یہ جو کام ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ مکر و کی بات ہے کیونکہ یہ صدقے سے بچنے کا ایک راستہ ہے اس حدیث کی تشریح کیا ہے اور اس پر فقہی ہی مکاتب کیا ہے یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے لیکن شاہ صاحب نے یہاں مالداروں کی جو فراڈ بازی ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جی تو اس کو بھی پیش نظر رکھا اور اس سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چور دروازے بند کیے زکوٰۃ کے سلسلے میں انہی تینوں امور سے متعلق کچھ اور روایات ہیں ان روایات کی تشریح یہاں شا صاحب بیان کرتے ہیں پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا لینتصد المروفی حیات ہی بدر ہمن خیر اللحومن عینتصدقہ بیتن آئندہ بہوتی ہی کوئی آدمی اپنی عام نارمل زندگی میں ایک درہم ایک روپیہ صدقہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ موت کے وقت سو روپے خرچ کرے کیونکہ اب اسے نظر آ رہا ہے کہ موت تو آنی ہے میرے تو استعمال میں ہے نہیں تو اب وہ سو کا سو خرچ کر رہا ہے تو اس وقت تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تو وہاں کا سو خرچ کیا ہوا اور عام نارمل زندگی میں جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت کا ایک روپیہ دیا ہوا یہ ایک روپیہ بہتر ہے اس سو سے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مسَحوق کا مسَََََََََََ اللدى يہدى ادا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمى ہديہ لوگوں كو اس وقت ديتا ہے جب اپنا پيٹ بھرا ہوا ہو بھوك سے دوسرا بھر رہا ہے ليكن سب سے پہلے اپنا پيٹ بھر رہا ہے اور جب پيٹ بھر گيا تو پتہ ہے كہ اب يہ جو چيز ركھی ہوئى ہے يہ پيٹ ميں تو جانی نہیں ہے تو ادھر ادھر جائے گی تو چلو کسی کو ہدیہ دے دو تو جیسے وہ دینا تہذیب نفس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا بخل کے کمینگی کو دور نہیں کرتا ایسے یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ موت کے وقت سو روپیہ دینا ہاں جی سو درہم دینا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ آٹومیٹک یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کے برآسان ہے تو بہرحال لینا ہی لینا ہے عقول شساب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کا راز یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا محتاج نہ ہو اس کو مال کو خرچ کرنا اور بلا یہ توقع الحاجت ولیف ہی یا یہ کہ جس کے توقع نہ ہو کہ یہ ضرورت مجھے پیش آئے گی تو لئی سب محتمیدن الاثاوتن یتد و یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سخاوت نفس سے تعبیر کریں اور تہذیب نفس کے حوالے سے اس کو کسی بھی قطار شمار میں لائیں ایسا نہیں ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بات فرما دی دوسری حدیث لہ ہے کہ ثماََََََََََََََََََََََََََََََََ نبيى صلي و سلّّ آميدہ خصال مماعا يفيد و ازارت البل او تہذیب نفس او تلف الجماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو وہ خصلتیں اور عادتیں اور اخلاق سکھائیں کہ جن کے نتیجے میں بخل بھی دور ہو تہذیب نفس ہو اور یا جماعت کی جو اجتماعی ضرورت ہے وہ پوری ہو جیسے پیچھے گزرا تھا کہ دو بنیادی مقاصد ہیں تہذیب نفس اور ایک اجتماعی نظام اور سسٹم کا پیار و محبت پر ایک دوسرے کی ضروریات کو پورے کرنے پر استوار ہونا تو ہر وہ عادت جو ان تین میں سے کوئی ایک مقصد کو پورا کرے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات میں شمار فرمایا ہے کیونکہ گویا کہ وہ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کو پہنچا رہی فجا علیہ تم بھی ہن بشارہ کا نتائج کے اعتبار سے وہ وہ کام گویا کہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے مال کا صدقہ دیا ہے تو جو نتائج ہیں جیسے مال دینے سے بخل دور ہوا ہوتا ہے اور ایسے ہی وہ کام کرنے سے بھی اس طرح کا بخل دور ہوتا ہے یا تہذیب نفس ہوتی ہے یا پیار و محبت پیدا ہوتا ہے انسانی سوسائٹی میں اور معاشرے میں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عدیل بین السّن صدا دو انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ درپیش ہو تو وہاں عدل و انصاف کے ساتھ سلوک کرنا عدل کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعین الرجل علی دابتی ہی کسی آدمی کے پاس سواری نہیں ہے اس نے دور کا سفر کرنا ہے تو اس کو سواری مہیا کر دینا اعانت کرنا کہ چلو میری سواری لے جاؤ استعمال کر کے واپس آ کے دے دینا تو یہ بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولکلیمہ تو طیبہ تو کسی سے اچھا کلمہ اچھا بول بولنا یہ بھی کیا ہے صدقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم جو نماز کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد کی طرف انسان اٹھاتا ہے تو ہر قدم صدقہ ہے اس کو بھی صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تکبیر پڑھنا یعنی اللہ اکبر کہنا و تصویحطن اور سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے وام ام سال اور بہت ساری اس سے متعلق اقسام ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف کرنا یہ بھی صدقہ ہے نہیں عنل منکر برائیوں سے روکنا کسی کو یہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے تو وغیرہ وغیرہ یہ صدقات کی ایک بڑی فہرست ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سے مروی ہے تو یہ صدقات اس لیے قرار دیے کہ ان میں سے ہر ایک عمل یا تو بخل دور کرتا ہے جی اچھی معاشرت پیدا کرتا ہے جماعت کے درمیان پیار و محبت پیدا کرتا ہے ہاں جی لوگوں کے لیے ہاں جی جو بخل کی کیفیت ہے اس کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے کیونکہ یہ بھی تو دل کی تنگی ہے کہ دوسرے سے بلا وجہ کی قد رکھنا دوسرے سے کیا ہے ہاں جی اس کو نقصان پہنچانا تو یہ تمام چیزیں بھی ہاں جی چونکہ مقاصد یہ پورا کرتی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے سے تعبیر کیا تیسری حدیث لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفرما کہ جو مسلمان بھی کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے جی قصہ مسلمن مسلم اعلیٰ اور ننگا تھا اس کے پاس کپڑا وپڑا نہیں تھا تو اس کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو اس کی اگلی حدیث کا پورا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت کا سرسبز لاب لباس جو ہے وہ جو موٹا ریشم کا ہوتا ہے اس کا لباس اسے پہنائے گا یہ لباس کی بات ہے اسی طرح حضور نے اسی حدیث کا اگلا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ جنت کے پھلوں میں سے اسے پھل کھلائے گا اسی طرح کسی کو پانی پلایا تو پیاسے کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں رحیق المختوم اسے پلائے گا ہاں جی بہترین شراب پلائے گا تو یہ آپ صلی اللہ و نے بدلے بیان فرمائے ہیں اقول شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں ک زکر نا مرارن ہم یہ بات کئی دفعہ پیچھے مختلف ابواب میں بیان کر چکے ہیں جیسا کہ مبحصانی کا چوتھا باب جو ہے وہاں بھی شاہ صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی یہ ایک علمی بات ہے ذرا اس کو توجہ سے سنیے کئی دفعہ ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ انت طبیۃ المثالیتا تقسی اللہ یقون تجسد المعانی اللہ بصورۃ ہی اقرب و شب ہم جنت کا تعلق عالم مثال سے ہے عالم مثال جو اس عالم ناسود سے اوپر ہے تو عالم مثال کی جو طبیعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جتنے بھی معنویتیں ہیں عالم مثال میں جب وہ کسی جسم کی شکل و صورت اختیار کرتی ہیں تو جو قریب ترین اس عمل سے متعلق جو دنیا کے اندر صورت ہوتی ہے اس کی مشابہت اختیار کر لیتی ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ یہاں اس نے کھانا کھلایا ہے تو اس کے جواب میں اس عمل کا جو عالم مثال یعنی جنت کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی اتعام کیا گیا ہے شمار الجنّا کے ساتھ یعنی اس کھانے کی جو مشابت ہے وہ اس کھانے کے ساتھ ہے جو عالم مثال میں مثالی پھل اور وہ مثالی پھل فروٹ جو ہے شمار الجنا جو ہے وہ ہاں جی اس کے ساتھ مشابت رکھتے ہیں ظاہری طور پر لیکن ہوں گے تو وہ ایسے کہ مالا آئین رات والا عضر السمعت کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر اس کا خیال آیا تو چونکہ عالم مثال میں جو چیز وجود میں آنی ہے وہ اس کی اس صورت کے مشابہ ہے اس لیے کپڑا یہاں پہنایا تو کپڑا وہاں ملا یہاں اگر پانی پلایا تو شراب مختوم ملی یہاں اگر مجھے کھانا کھلایا تو سمار الجنہ ملا تو دونوں میں آپس میں مشابت ہے اس کو وہاں شاہ صاحب نے ایک مثال سے بھی اور سے بھی سمجھایا ہے کہ جیسے عالم مثال کا تعلق چونکہ انسان کے خوابوں کے ساتھ ہے خواب کا تعلق بھی عالم مثال سے ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پیا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ میری اُنگلیوں اور پاؤں سے بھی دودھ نکلنے لگا پورے وجود میں دودھ شرائط کر گیا اور پھر تھوڑا سا بچا تو میں نے وہ عمر فاروق کو دے دیا تو انہوں نے پی لیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا پما تا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر یا تعویل فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم علم کو دودھ کے ساتھ ایک مناسبت اور تعلق ہے کہ جیسے دودھ دودھ بغیر کسی مشقت کے انسان ہضم کر کے جسم میں جذب کر لیتا ہے ہاں جی گرم دودھ اور بغیر بیکٹیریا کے ڈائریکٹ ڈائریک اگر تھنوں سے پیا جائے تو وہ تو ڈائریکٹ خون بن جاتا ہے جیسے کہ اطباء اور حکمہ کہتے ہیں ایسے علم جب انسان کے دماغ پر آتا ہے تو وہ بھی پورے وجود کو منٹوں سیکنڈوں میں روشن کر دیتا ہے دودھ پی کر جیسے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں ایسے علم حاصل کر کے بھی انسان کے چودہ کے اٹھائیس طبق روشن ہو جاتے ہیں کیونکہ علم کے ساتھ بڑی مناسبت ہے جی اسی لیے جیسے قرآن نے کہا انا آتے کل کو تو کوثر کو یعنی قرآن حکیم کو وہاں حوض کوثر کے ساتھ مشابت دی گئی کہ حوض کوثر دودھ پہلا جائے گا تو قرآن بھی ایک علم ہے تو علم کا عالم مثال میں جو شبی ہے وہ کیا ہے دودھ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قانون اور ضابطہ کئی دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے والا کا عبرتن بالمناماتی وواقعات آپ کو اس حوالے سے اپنے ذہن کو متوجہ کرنا چاہیے عبور کرنا چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے خوابوں سے بھی اور واقعات سے بھی کہ جو واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہوتے ہیں یا خوابات انسان دیکھتا ہے یہ واقعات اور خوابات دراصل عالم مثال میں اپنا ایک ایک وجود رکھتے ہیں اس وجود کا مشاہدہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کی یہاں تشریح بیان فرماتے ہیں یا خواب کی تعبیر بتلانے والا وہ تعبیر بتلا کر اس کی وضاحت کرتا ہے وہ توسل المعنی بسور الجسام معانی جو ہیں وہ اجسام کی شکل میں اپنا مثالی وجود رکھتے ہیں مثالی وجود کا بڑا گہرا تعلق دماغ سے ہے مثلاً باہر خارج میں آگ جل رہی ہے تو اس آگ کو جب آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کی جو تصویر آپ کے دماغ میں آئی یہ وجود ذہنی ہے یا ایک وجود خیالی ہے اور یہ وجود خیالی دراصل عالم مثال میں ہے تبھی تو آپ کے دماغ میں اس کا خیال آیا خارج میں جو جل رہی آگ ہے باہر واقع کے طور پر یہ آگ بیائی ہی آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتی کیونکہ دماغ میں اگر اصل آگ آ گئی تو پھر تو دماغ جل کر راکھ ہو جائے گا آپ کا اس آگ کا جو صورت اور شکل آپ کے دماغ میں آئی ہے یہ اپنا وجود ذہنی اس دنیا کے اعتبار سے رکھتی ہے اور اگر سویاب آدمی ہو تو یہ وجود مثالی رکھتی ہے کیونکہ سویاب آدمی کی روح جو ہے وہ عادی تو جسم سے پرواز کر چکی ہوتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہو اللہ یہ توفاکم اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے تو آدھی موت تو تمہاری ہوتی ہے روح نکلی بھی ہوتی ہے اس لیے وہ ادھر ادھر سیر سپاٹے کرتی ہے کبھی کہیں کبھی کہیں اور جہاں بھی وہ سیر کر کے آئی ہے اس کا خارجی وجود نہیں ہے اس کا مثالی وجود ہے اور اگر وہ سچا خواب آیا ہے تو وہ کسی نہ کسی اس تعبیر سے متعلق ہے اس کی تعبیر جو ہے وہ اصولوں کے مطابق ہوگی تو جو ان اصول کلیہ کو جانتا ہے وہ اس کی تعبیر جانتا ہے کہ اس خواب کے پیچھے اصل بات کیا ہے جیسا کہ وہ ملک ریان نے خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے اس کی اصولوں کی روشنی میں تعبیر کی دنیا کے قانون کے تحت تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بدلی دبلی پتلی سات گائیں موٹی تازی گائےوں کو کیسے کھا گئیں جی تو یہ تو دنیا کے قانون میں جو ظاہری مادی قانون ہے اس میں تو طاقتور گائیں کمزور کو کھاتی ہیں یہ کمزوروں نے طاقتور کو کھا لیا یہی حساب کتاب نجومیوں کو اور کائینوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اصول کی روشنی میں ہاں جی جو کار فرما ہے کائنات کے اندر اس کی روشنی میں یوسف علیہ السلام نے اس کی صحیح تعبیر بیان کر دی کہ اس کے پیچھے اصل بات وہ ہے جو بعد میں ہونے والی ہے اور چونکہ انسانیت کا مسئلہ ہے کہ سات سال کہا آنا ہے اور سات سال پہلے کہ خوشحالی کے ہوں گے تو اجتماعی مسئلہ ہے اجتماعی مسئلہ ہو تو اس کا سچا خواب غیر مسلم حکمران کو بھی آ سکتا ہے کیونکہ وہ حکمران ہیں جی وہ سوسائٹی کا کسٹوڈین ہے اس کی ذمہ داری ہے سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کی اگرچہ وہ ریان یوسف علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں لیکن چونکہ انسانیت کا مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے اس کے دماغ میں خواب داخل کر دیا خیال آ گیا اور اس نے یہ خواب دیکھا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی ان اصولوں کی روشنی میں تعبیر بیان کی کہ اگلے پندرہ سال کی جو صورتحال حال ہے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں وہ بادشاہ کو دکھائی گئی ہے اس لیے بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ خواب کی تعبیر آئی تو وہ اس سے متاثر ہوا کہ واقعی یہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ بالکل گویا کہ صحیح اور درست ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو معانی ہوتے ہیں معنویتیں جس آپ دماغ میں ہوتی ہیں وہ بھی مثالی طور پر جسموں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتی ہیں علم کی اصل اساس اجسام ہے اجسام کا خیال ہو تصویر ہو الفاظ تو ترجمانی کرتے ہیں تو ہر چیز کی ایک ذہن میں تصویر ہوتی ہے اصل تو بنیادی طور پر تصویر ہے سب سے پہلے یعنی مثلا کسی کو پیاس بھی لگی ہے تو پیاس لگنے کے نتیجے میں پانی کی تصویر دماغ میں آئی ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ پانی لاؤ تو پانی کا جو مثالی وجود ہے وہ دماغ میں آیا ہے آگ کی ضرورت ہے تو آگ کا تصور آیا کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑے کی تصویر آتی ہے دماغ میں جو بھی حاجت ہوتی شاہ صاحب کہتے وبن ہونا کا اسی قانون کے تحت مناسب ہے کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا جی اس کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ وباؤں کا بخار کا اور امراض کا مرکز تھا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی وبا کو دیکھا کہ ایک کالی سیاہ عورت جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اس کی شکل و صورت میں دیکھا یہ حدیث کا ایک اختصار یہاں پر بیان کیا ہے امام بخاری کی روایت تفصیلی طور پر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ری کا ان امراطن سودا ساعراتر راس خرج من المدینہ حتی قامت بی وحیہ الجحففا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک کالی سیاہ عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ مدینہ سے نکلی اور جا کر ماہیا میں کھڑی ہو گئی اور ماہیا سے مراد یہاں جحفہ ہے جی جو مدینہ سے خاصے فاصلے پر ہے تو فل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر اور تعویر یہ کی کہ مدینہ سے اب وبا ختم کر دی گئی منتقل ہو گئی جوحفہ میں اس لیے وہ ساری بیماریاں اور وبائیں جو ہیں وہ جوفہ میں منتقل ہو گئی کیونکہ جب مدینہ میں آئے تو یہ تمام صحابہ جو مہاجرین تھے خاص طور پر بیمار پڑ گئے ابو بغیر صدیق کو بھی بڑا شدید بخار ہوا اور بلال کو بخار ہوا تو بلال نے تو شعر و شاعری شروع کر دی بخاری میں کئی اشعار ہیں ان کے نقل لمبے چوڑے اور وہ مکے کو یاد کر کر کے ہاں جی انہوں نے مکے کی یاد میں اپنے وطن کی یاد میں بڑے دل دوست شعر کہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کی حالت بھی دیکھی مہاجرین کی کہ سب بیمار پڑے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا یہ وباؤں کا گھر ہے تو اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس وبا کو یہاں سے منتقل کر دے کسی اور جنگل میں جیسی بےآبان جگہوں میں جہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو تو یہ جوفا ماہیاں جو ہے وہ جنگل بیابان تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اس دعا کے نتیجے میں مدینے کی یہ وبا ایک کالی عورت بال بکھرے ہوئے کی طرح وہاں جا کر کھڑی ہو گئی یہ میں نے خواب دیکھا تو حضور حرمات میں نے اس کی تعویر کی کہ وبا چلی گئی تو وبا ایک مصیبت تھی اس کو ایک چڑیل کی صورت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو گویا کہ اس کا وبا کا جو مثالی وجود ہے وہ ایک چڑیل کا تھا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح بھی اسی قانون کے تحت سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ شاہ صاحب کے فلسفے کا ایک بڑا بنیادی اساسی اصول ہے اور یہ کئی دفعہ شاہ صاحب اس اصول کو مختلف احادیث اور آیات کی حکمت سمجھانے کے لیے بیان کر چکے ہیں نمبر چار سمبا کا من الناسی لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اور بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں میں جا کے صدقہ خیرات کرتے ہیں وفی اہم عالن شاف فرماتے ہیں اس میں جن کی ذمہ داری ہے بچوں کو پرورش کرنے کی ان کی رعایت کرنے کو نظر انداز کرنا ہے تو اگر آدمی اپنے بچوں کو پیسے نہ دے اور باہر جا کر کے دوسروں میں غریبوں میں بانٹے اور وسود تدبیر اور یہ بڑی بدنظمی ہے کہ جو گھر کے بچے ہیں ماں ہیں بیوی ہے بچے جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو دیتے نہیں باہر اس سے بڑی بدنظمی کیا ہوگی اور وہ ترکت الفل جماعت القریب تمن ہو اور جو جماعت سب سے قریب تر ہے آپ کے اس کے دل کو تو نرم نہیں کرتے تو مَََََََََ الحاظت ضرورت پیش آئى کہ اس کا دروازہ بند کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور ایک وہ دینار ہے جو تم نے کسی غلام کی آزادى کے لیے خرچ کیا اور ایک وہ دینار ہے جو مسکین پر خرچ کیا اور ایک وہ دینار ہے جو تون نے اپنے بیوی بی بچوں پر خرچ کیا نیچے پوری حدیث لکھی دیا اس دینار کا انعام بہت زیادہ ہے جو تون نے اپنے بیوی بی بچوں پر خرچ کیا آپ پر جو فرض خرچہ ہے وہ تو دیتے نہیں جی وہ بےچارے بھیک مانگتے پھرتے ہیں یا تنگی اور ترش میں رہتے ہیں اور باہر جا کر لوگوں میں پیسے لٹاتے ہیں جی تو یہ ممانعت کر دی آپ صلی اللہ و سلّم نے نمبر پانچ پانچویں حدیث لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ و کے دو قول تھے ان دونوں میں بظاہر اختلاف تھا تو اس اختلاف کو حل کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے شاہ صاحب کہتے ہیں ملا اختلاف بین قولی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ و سلّم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ ما کا عن انظہر غنن جی کہ تم دل کے غنی ہو کر صدقہ دو اور وبد ابی تعول اور آغاز کرو اس سے صدقے کا جس پر تمہارا خرچہ دینا لازمی ہے جس کے لیے تمہیں خرچہ دینا لازمی ہے وہاں سے ابتدا کرو کیوں اس لیے کہ جس کا خرچہ دینا ہے بیوی بی کا بچوں کا ادھر ادھر جو ضروریات ہیں ماں باپ کا وہ تو دیتا نہیں ہے اور جی پتہ نہیں کہاں ادھر ادھر صدقے خرچ کرتا رہتا گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو ابتدا اس سے کرو جس کا خرچہ دینا تم پر لازمی ہے و ابد ایک حدیث یہ ہے اور دوسری حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایص صدقہ افضل کہ کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوہد المقل وب دمن طعول آپ کو خود ضرورت ہے مشقت میں ہو اس وقت صدقہ کرو تو سب سے زیادہ افضل صدقہ ہے آپ کو خود بھی ضرورت ہے لیکن دو ابتدا کرو اس سے جس کا خرچہ تم پر لازمی ہے جی اس سے ابتدا کرو یعنی ہاتھ تنگ بھی ہو تو تب بھی خرچہ دو اب پہلی روایت میں فرمایا کہ غنی ہو تو پھر صدقہ دو وہ بہترین صدقہ ہے اور دوسری روایت میں فرمایا کہ تنگی ہو تو یہ صدقہ سب سے افضل اور بہتر ہے تو بظاہر حدیثوں میں اختلاف ہے تو شاہ صاحب کہتے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے لتنزیلی کلّ ع مانم او جہتن ہر ایک کا ایک ایک پہلو ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غناء کا لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے حضور صلی اللہ و نے اس سے مراد وہ اصطلاحی مالداری نہیں ہے یہاں سے مراد وہ حدیث دوسری حدیث میں وضاحت کر دی ہے کہ جو غن ہے وہ تو غنا نفس ہے دل کا غنی ہونا ہے حضور لئی سلغنی مالن ہاں جی مال کی وجہ سے مالداری نہیں ہوتی مالداری تو ہوتی ہے دل بڑا ہو ہاں جی نفس میں غنا ہو تو یہ جو پہلے والا جملہ جو غنی کا لفظ استعمال کیا یا غنا کا لفظ استعمال کیا ہے یہ وہ اصطلاحی نہیں ہے بلکہ یہ غنن نفس ہے اور کفایت الہلی یا گھر والوں کے ضروریات کو جو کفایت کرنے والی ہے اس کے لیے ہے او نقول یا یہ کہ غنی ہونے کے باوجود صدقہ کرنا اعظم و برکتن فی مالی اس کے مال کے اندر زیادہ برکت پیدا کرتی ہے اور جو مقل ہے اس کا صدقہ یعنی خود ضرورت تھی اس کے باوجود دوسرے کو دے دیا تو یہ چونکہ بخل کے اندر بخل کو دور کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور شریعت کے قوانین کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے کہ تہذیب نفس ہوتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل فرما دیا تو بظاہر کے دونوں کے دو الگ الگ معنی ہیں اور دو الگ الگ پہلوؤں سے ہے کوئی ان دونوں کو سامنے رکھ کر یہ نہ سمجھے کہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے چھٹی حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خزانچی جو مسلمان بھی ہو اور امین بھی ہو الخازن المسلم الامین جو مال خرچ کرتا ہے جو اس کو حکم دیا گیا ہے پورے طریقے سے مثلا مالک نے جس کا وہ خزانچی تھا اس نے اس کو کہا کہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ صدقہ دے دو اس نے دے دیا اور دل کی خوشی سے دیا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک تو کہتا ہے یار اس غریب کو دے دو لیکن یہ جو خزانچی ہوتے ہیں منشی ہوتے ہیں وہ سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں جی صاحب ان پیسے نہیں دینے تو بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے تم دوسرے کو دو اگر تیب نفس سے یعنی خوشی سے تو یہ تمہارے نفس کی بھی سخاوت ہے جیسے مالک مال کے مالک نے سخاوت نفس سے دیا ہے تم اگر اس کو تنگ مصیبت سمجھ کر دو گے تو دینے والے کے لیے کیا ہے اس خزانچی کے لیے بخل کا دور ہونا نہیں ہے لیکن اگر اس نے بھی اسی خیر خائی اور خوشی کے جذبے سے دیا ہے سخاوت نفس سے دیا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے اس خوشی سے دیا تو وہ بھی گویا کہ صدقہ کرنے والوں میں سے دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے حالانکہ پیسے تو ایک ہی گئے ہیں مالک کے گئے ہیں جس کا وہ خزانچی ہے لیکن چونکہ اس نے خوشی سے اور دل سے دیا ہے اور وہ بھی احترام کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس صدقے کے معامل میں کیا ہے اس کے ساتھ شریک ہو گیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی دراصل بتلاتا ہے اقول اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے رباو یقون و انفاظ و ماں بجبہ آئے ہی ولِ صلیمن کہ جو چیز اس پر واجب ہوئی ہے اس کو بسا اوقات آدمی نافذ العمل کرنے میں ہل ہلج حجت کرتا ہے فنڈ کی منظوری آ چکی ہے دینے کا حکم بھی ہو چکا ہے پھر بھی اس کو ترسا ترسا کے ذلیل کر کر کے دینا تو یہ بھی تو کیا ہے تہذیب نفس کے خلاف بات ہے جی تو یہ بلا وجہ کی درمیان میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے یا اپنا کمیشن رکھے تو اور زیادہ ظلم کی بات ہے کہ جی اتنے پیسے مجھے دو دو تو تمہیں کیا ہے یہ جی میں تمہیں دوں گا تو یہ ولی صلیم طانوس کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے اور پھر اس سے اس کے صحاوت نفس کا بھی پتہ چلتا ہے اور منجہت تیب طیب الخاطر کہ اس نے خوشی سے یہ سارا کام کیا ہے اور پھر پورا پورا دیا ہے بس اوقات اس میں بھی توول کے اندر ڈنڈی مار لی کچھ پیسے بچا لیے اور باقی دے دیے اب وہ کہتا ہے غریب آدمی کہ چلو جتنا بھی ملتا لے جائے تو یہ یہ بھی ایک معاملہ ہے ایسے دل کی ٹھنڈک بھی اس سے حاصل ہوتی ہے فلیداری کا کانہ متصدن بادل متصدِل حقیقی ادا کرنے والا جو کا حقیقت میں خیرات کرنے والا اس کے بعد اس کا درجہ بھی ہے کہ اس نے خوشی سے وہ پیسے ریلیز کر دیے پہنچا دیے ساتویں حدیث لائے ہیں کہ ولا اختلاف بین حدیث اس حدیث میں اور ایک اور دو حدیثیں ہیں ان کا یہاں تذکرہ بظاہر ان میں اختلاف معلوم ہوتا ہے تو ان کا دونوں میں شاہ صاحب نے فرمایا دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ایک حدیث یہ ہے کہ اضا انفقت المرۃمن قصب زوجی حا من غیر امر ہی اگر کسی عورت نے اپنے خامند کی کمائی میں سے اس کے حکم اور اجازت کے بغیر کسی غریب کو کوئی صدقہ خیرات کر دیا تو اس عورت بی بی کے لیے آدھا اجر ہے آدھا اجر اس کے خاوند کو اور اس نے جو اس کمائی میں سے دوسرے کسی غریب کو دیا ہے تو اس کو آدھا اجر ملے گا تو یہ ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے بخاری اور مسلم میں اور ایک دوسرا قول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر فرمایا اور اس میں فرمایا کہ خبردار کوئی عورت ایک معمولی سی چیز بھی اپنے خامند کے گھر میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے لاتن فکرتن شی ام بی زو جی ہا اپنے خامن کے گھر سے ایک معمولی سی شعی چھٹی چھوٹی سی چیز بھی اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سوال کیا کہ غلط تعام کھانے پینے کی چیز جو گھروں میں ہوتی ہے کیا وہ بھی نہ کسی کو دے قالا حضور نے فرمایا ظالی کا افضل و ام والینا ہاں جی یہ تو کیا ہے ہمارے اموال میں سے افضل بات ہے ہاں جی وہ حدیث اور ایک اور حدیث تیسری بھی آئی ہے کہ حضور میں یہ بھی فرمایا قالت امراۃن ایک عورت نے حضور صلی اللہ و سلّم سے فرمایا کہ انا کل اعلیٰ ابنا و ابا و ازبا ہم عورتیں ایسی ہیں کہ اگر بیٹے جوان ہو جائیں تو بیٹوں پر بوجھ ہوتی ہیں جی و اگر باپ کے گھر میں ہوں تو باپ پر ہوتی ہیں وہ از اور اپنے خامدوں پر ہوتی ہیں فما یق الن اموالحم ان کے مالوں میں سے کون سا مال ہمارے لیے حلال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ار رتب و تعکل نہ ہو ہو کھجور کے درخت اس زمانے میں ہوتے تھے تو درخت سے اترنے والی وہ کھجور جو رتب ہے اور وہ اوپر سے اتری ہے تو وہ تم کھا بھی سکتی ہو اور ہدیہ بھی دے سکتی ہو کیونکہ اگر ذرا دیر رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی تو اس لیے کھا بھی سکتی ہو اور اب ان تینوں حدیثوں میں بظاہر کیا ہے تعارض ہے کہ ایک میں تو کہا کہ اگر عورت نے بغیر اجازت کے خرچ کر لیا تو نصف ادا اجر ملے گا اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ بغیر اجازت کے کوئی چیز بھی کیا ہے خرچ نہیں کرنی اور خامن صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے اموال میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے ترمزی کی یہ روایت ہے اور تیسری حدیث میں حضور نے صرف کچی جو خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں ان کے کھانے اور ہدیہ کرنے کا کی اجازت دی مستقل کوئی چیز جو ہے وہ دینے کی اجازت نہیں دی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں ان تینوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے لے الاول۔ اس لیے کہ جو پہلی حدیث ہے جس میں نصف اجر کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس پہلی حدیث میں تو فیما آما رہو او دلالتن آپ نے ایک عمومی قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے ہاں جی عموماً اگر عورت جو ہے مرد کے مال میں سے کیونکہ گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے نا مال اور خامند نے بالفرض اس کو اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جی تم اس کو کہیں خرچ کر سکتی ہو کوئی اسپیسیفک اجازت نہیں دی عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے تو بیوی بی خرچ کرتی ہے تو اگر وہاں عورت نے کسی کو صدقہ دے دیا خیرات دے دی تو وہ گیا کہ آدھا اجر اسے ملے گا اور آدھا اجر اس کے خامند کو ملے گا یہ ایک عمومی بات کی ہے یا دلالتََََََ یعنی شوہر اپنی بیوی بی سے راضی ہے اگر وہ ایسا خرچ کر لے تو دلالطََََََََََََ یہ ہے کہ وہ اس کو محسوس نہیں کرے گا یہ اس حوالے سے ہے ولا يہ ولا اور اس حدیث جو پہلی حدیث نصف الجر بڑى ہے اس میں گویا کہ شوہر نے اس کو خاص طور پر اجازت نہیں دی اور نہ صلاحاتن دی ہے دلالطََ اجازت ہے یا عام طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت وَيَكُونُ زَوْجُ لَا يَبْتَدِي یکدی چونکہ اس اس صورت میں شوہر صدقے کی ابتدا کرنے والا نہیں ہے اس نے چونکہ وہ گھر میں لا کر چیز رکھی ہوئی ہے تو گھر کے خرچ کے لیے تو گھر کے خرچ میں سے عورت نے باہر صدقہ کر دیا فَلَمَّا بدعتل مر اور جب عورت کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ دلالتاً شوہر کی اجازت ہی ہے تو اس کی بنیاد پر ہاں جی اس نے آگے خرچ کیا تو اس کے نصف اجر کی بات بیان فرمائی ہے و انما ایجوز و تصرف ہی مال ہی وما و معروف ہوں اس لیے کہ عورت کو مرد کے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے جو عرف کے طور پر گھروں میں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو اس میں ایک ایک چیز کی اجازت نامہ لینے کی تو ضرورت نہیں ہوتی اس لیے فرمایا کہ کل بھی معروف جو عرف میں عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں ویسے استعمال کرنے کی اجازت ہے وفی اصلاح و ہی اور یہ بھی گویا کہ ایک قسم کے اس کے مال کو درست کرنے کا عمل ہے جیسا کہ رتب اگر وہ اس نے تر کھجور کسی کو ہدیہ نہ کی تو خراب ہو جائے گی اور ولا یجو فی غیر ظال کا و انکانہ منتعام اور حد سے زیادہ یعنی بہت ہی فضول خرچ ہو کے ہر چیز اٹھائی اور صدقہ خیرات کر دی تو وہ جائز نہیں ہے اگر چک تام اور کھانے کی چیز ہی کیوں نہ ہو تو عورت کو ہاں جی ایک طرف سے کیا ہے وہ پابندی لگا کر کے فضول خرچی کی حد تک وہ اخراجات نہ کرے اور ایک یہ کہ معروف کے طور پر اخراجات کرے اخراجات وہ معروف کے طور پر خرچ کرنا ضروری اور مناسب ہے بلکہ وہ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اپنی ضرورت ہو تو زبردستی بھی لے سکتی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ فرمایا بخاری کی روایت ہے امام بخاری نے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہندہ نے آ کر شکایت کی کہ ابو سفیان جو ہے رج ان بخیل ابو سفیان بڑا بخیل اور کم پیسے دیتا ہے اور میرے بچوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو میں کیا کروں کیا میں اس کی جیب میں سے پیسے بغیر اس کی اجازت کے نکال سکتی ہوں نے فرمایا کہ ہاں نکال سکتی ہو لیکن معروف جتنی واقعی ضرورت ہے ولاج فی غیر زاریکہ بہ امکان تام ضرورت کے مطابق آٹھویں حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو صدقہ اور خیرات دینے کے بعد واپس مت لو لاتعود فی صدقت ہو کائن العدہ فی صدق اس لیے کہ اپنے صدقے کو کسی غریب سے واپس لینے والا ایسا ہی ہے کہ جس آدمی نے الٹی کی ہو اور وہ الٹی شدہ خوراک دوبارہ کھچاٹنا شروع کر دے تو جیسے اس کو ناپسند کرتا ہے صدقہ دے کر واپس لینا بھی اتنا ہی کبھی ترین عمل ہے یہ روایت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے حالانکہ یہاں بظاہر صدقہ واپس لینے کی بات نہیں تھی حضرت عمر کے پاس ایک بڑا عمدہ گھوڑا تھا بخاری میں امام بخاری یہ روایت بیان کرتے ہیں عمدہ گھوڑا تھا تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا تھا تو ایک آدمی کو وہ گھوڑا دے دیا صدقہ کر دیا کہ لوئے تو اور جہاد کے لیے چلا وہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر نے بازار میں دیکھا کہ وہ گھوڑا بک رہا ہے فروخت کر رہا ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق آئے اور فرمایا کہ دیکھو وہ اس آدمی نے اس گھوڑے کی قدر نہیں کی اتنا بہترین نسل کا گھوڑا میں نے اسے دیا تھا اور وہ بازار میں रहा है ہے تو کیا رسول یا رسول اللہ میں اسے خرید لوں چلو اس کو پیسے اس کو پیسے तो نا باہر بھی تو بیچے گا ہی تو میں کیوں نہ خرید لوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے سوال کیا تو حضور نے پھر یہ فرمایا نہیں گو تم پیسے ہی دو گے لیکن یہ واپس لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ صدقہ دے کر ہاں جی الٹی چاٹنا تو حضرت عمر کو روک دیا کہ یہ ایسا کام نہیں کرنا اقول شا صاحب فرماتے سبب الزاری اس کا سبب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا جب اسے خرید رہا ہوتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے خریدنے کا تو یہ سا ماحوفی حق ہی تو دراصل اس جانور کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ اس کے دل کا تعلق ہے تو تبھی تو وہ دوبارہ خرید رہا ہے نا حالانکہ صدقہ تو اس نے کیا تھا اپنے نفس کے بخل کو کہ اس کی محبت دل سے نکل کر دوسرے کے پاس چلا جائے او یتلبو یا یہ کہ وہ مسامحہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے تو فیقون و نق زََ لس صدقاتی القدر اس درجے کے اندر صدقے کے اندر کمی آ جائے گی کہ آپ نے تو دل سے اتار کر اس کو دے دیا اب اگر دل ادھر جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخل پورے طریقے سے دور نہیں ہوا اس لیے کہ صدقے کی جو روح ہے وہ تو دل کا جھاڑنا ہے کہ وہ مال کے تعلق سے بالکل جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہو میزا کانا فیقل بھی میلوں نہیں لجو اور اگر دل میں اگر میلان ہے اسی چیز کی طرف دوبارہ لینے کا چاہے وہ مساحمت کے ساتھ ہو تو دل سے مال کا جھاڑنا یا بے تعلق ہونا جو ہے کامل نہیں ہوا پھر شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بات بھی ہے کہ فتح فیر صورت العملی عمل کی جو پوری صورت یہی ہے کہ دوبارہ اس کا رخی نہ کرے اور وہ پھر استردادی اور اگر دوبارہ مال آیا ہے تو اس میں ایک قسم کا نقص پیدا ہو گیا اور یہی راز ہے اس کا جو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور پھر اللہ کے لیے کی اور پھر اس اصل وطن میں جا کر مرتا ہے تو یہ مکرو ہے کراہیت المعود فی ارزن حاجر منحا ل تعالی بخاری کی روایت ہے کہ جس آدمی نے اپنا وطن چھوٹا خالص اللہ کے لیے تو وطن جو جہاں آدمی پیدا ہوا پلا بڑا جی بڑا ہوا تو اس کی ایک محبت دل کے اندر ہوتی ہے تو جب اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیا اب اگر بعد با میں خیال آیا کہ جی یار اس وطن وطن میں جہاں سے ہم چھوڑ کر آئے تھے تو وہاں دوبارہ دفن وہاں ہونا چاہیے تو یہ جو دفن ہونے کی خواہش ہے یہ بھی دراصل اس ہجرت کے عمل کے اندر کیا ہے نقص پیدا کر رہی ہے کمزوری پیدا کر رہی ہے اس لیے آپ صلی اللہ و سلم نے مکرو فرمایا کہ کوئی آدمی جو اللہ کے لیے اس نے کام کیا ہے بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا اس کا اجر تو اللہ سے لینا ہے اب وہ اس کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو کراہیت الموت فی ارض حا جرمن اللہ تعالیٰ اب یہ تمام شکلیں وہ ہیں جو براہ راست صدقہ نہیں ہیں لیکن صدقے اور زکوٰۃ کے امور سے ان حدیثوں کا تعلق تھا یہ سات اٹھ حدیثیں ان کی شاہ صاحب نے یہاں تشریح کر کے زکوٰۃ کا باب مکمل کر دیا اگلا باب جو ہے من اواب سوم انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے نماز اور زکوٰۃ ہو گئی اقیم الصلاۃ وعاط و زکوٰوٰۃ ہو گیا اب اس کے بعد روزہ اور حج دعا کر اللہ, اللہ. اجمائی